0: 이시간은하나님 말씀 그 로마서 신약성경 로마서 2장 21절부터 24절인데 좀 이해를 돕기 위해서 그래도 17절부터 좀 읽어보도록 하겠습니다. 17절부터 우리 24절까지 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 유대인이라 칭하는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 내가 율법에 있는 지식과 진리의 규모를 가진 자로서 소경의 길을 인도하는 자요. 어두움에 있는 자의 빛이요. 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐. 도둑질 말라 반포하는 내가 도둑질하느냐. 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. 네. 오늘은 그 하나님의 영광설교, 영광에 대한 설교 여섯 번째 그 하나님의 영광이 장애가 되는 그또 다른 한 가지를 살펴보려고 합니다. 지난 시간에 우리는 그 하나님의 백성들의 온전치 못한 예배, 아주 습관적이고 형식적인 그 온전치 못한 예배가 하나님의 영광을 그르친다는 사실을 살펴보았습니다 하나님의 영광을 더럽힌다는 사실을 살펴봤어요. 보 하나님의 백성들이 드리는 예배야말로 하나님의 영광을 위한 최고의 행위이지만 그 예배를 예배답게 드리지 못할 때그 예배는 도리어 하나님의 영광과 이름을 더럽히게 된다는 것입니다. 우리는 이 반대적인 일이 우리 공공연한 예배를 통해서 있어진다는 사실을 굉장히 중요하게 생각해야 한다는 것입니다. 특히 예배를 드린다고 해서 하나님에 대한 경외심을 갖지 않을, 않을, 않을 때는 그 예배는 하나님의 영광과 이름을 더럽히게 된다는 것입니다. 그러니까 경의심이 없는 예배 행위를 내가 지금 현재 하고 있는 것이 하나님의 이름과 영광을 더럽힌다는 거예요그 예배라고 하는 것은 하나님을 향하게 되어 있는 것인데 그 하나님을 향하는 것에 대한 모독행위를 하는 것이 된다는 것입니다. 우리는 특히 하나님에 대한 경의심 없이 예배 드리는 제사장들과 이사를 백성들에 대한 하나님의 지적이 돼서 지난번에 우리가 말라기에서 본그 말씀의 지적을 통해서 전혀 그렇지 않은 것처럼 그들이 반문했던 것처럼 어떤 것 같이 우리 또한 사실 그런 것을 인정하고 싶어하지 않을 수 있습니다 얼마든지 하나님은 그들이 하나님 앞에 온전치 못한 예배를 드리지 않음, 온전 온전한 예배를 드리지 못함으로 인해서 하나님의 영광이 더럽혀진다는 사실을 지적했지만, 당사자들은 그것을 인정하지 않고 그럴 수 없습니다. 그러지 않는다고 말했던 것처럼, 우리도 얼마든지 그럴 수 있다는 거예요. 우리는 인정하지 않는다는 것이죠. 우리가 예배를 드리고 있으니, 당연히 우리는 하나님 영화롭게 한다고 생각한다는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 이름과 영광은 그를 향한 어떤 직접적인 적대행위를 하지 않는다고 해서 우리는 안되는 줄 알지만 영광을 손상시키지 않는다고 생각할지 모르지만 사실 그것뿐만 아니라 그분에게 드리는 예물에서 그 예물을 주께서 원하시고 정하신 대로 들지 않음으로 인해서 하나님의 이름과 영광을 더럽힐 수 있다는 엄청난 사실을 살펴보았어요 그렇게 볼때 우리들의 현실은 이런 하나님의 분명한 지적이 우리들의 현실 속에서는 대단히 간과되고 있다는 것입니다. 사실저 같은 사람조차도 그것을 지난주에 설교를 하고 한 1년이나 2년이 지나고 나면 우리는 그것을 까마득하게 잊고 또다시 더러운 떡을 내놓을 수 있는 소지가 있는 사람들이에요. 경의심이 없이 예배당에 앉아서 예배를 드릴 수 있는 사람들이 우리고 하나님께서 하나님께서 드리라고 하는 방식과 그런 것들을 취하지 않냐고 내 의미를 드리는 것을 통해서 하나님의 영광을 더럽히는 일을 우리는 10년 뒤에 아니면 가깝게는 1년 뒤에 그 말씀을 이렇게 드러놓고도 할 가능성이 있어요. 우리는 이것을 잊지 말아야 되는 겁니다. 하나님은 하나님께서 정의하시는 그 더러운 떡은 하나님보다 우리 자신을 먼저 생각하고 난 뒤에 드리는 모든 예물이 다 더러운 떡이라고 랬니요 그러니까 오늘날 그리스 도인들이이 부분에 대해서 많은 부분의 결격사유를 가지고 있는 것입니다. 많은 부분의 결격사유를 가지고 있습니다. 하나님을 먼저 생각하지 않고 나를 먼저 생각하고 난 뒤에 드리는 시간 이 예배 시간, 섬김, 드리는 예물, 헌금 등을 통해서 그것은 더러운 떡이 되어서 결국 하나님의 이름을 더럽히게 된다는 사실이에요 이런 부분에 있어서 우리는 많은 결격사임을 가지고 있어요 그러니까 예배를 하고 있지만 하나님을 더럽히는 행위를 공공연하게 우리가 할수 있다는 사실입니다 그러나 우리는 내가 어떤 행위를 하고 있다고 해서 그행위 안주에서는 안 되는 것입니다 우리 인간은 그런 습성이 있습니다만 내가 예배를 드리는 한 나는 하나님은 절대로 더럽히지 않습니다라고 그 제사장들처럼 우리가 어떻게 주의 이름을 더럽혔나이까라고 그렇게 말했던 것처럼 우리도 할수 있습니다. 그러나 우리의 중심에 하나님에 대한 경의심이 없고 하나님이 원하심을 의식하지 않고 예배에 참여하고 예물을 드리게 될 때는 그런 행위 자체는 하나님 앞에 가증스러운 행동으로밖에 보이지 않는 겁니다. 하나님의 이름과 영광이 더럽혀진다 이 말이에요. 이런 것을 보게 될때 우리는 일생토로 이런 사실을 잊지 말아야 돼요. 다시 설교를 제가 하나님이 감동을 주시면 또 하겠죠. 그러나 여러분 사실 성경에는 하나님 앞이 우리가 저 같은 사람 일생 동안 설교해야 할 내용이 수도 없이 많습니다. 저 같은 사람다 설교를 못하고 죽어요. 놀랍게도 스포진 같은 사람은 성경이 몇 구절 빼고 설교를 다 했어요. 그사람 일주일에 여덟 번씩 설교를 했던 사람이니까 사람이었습니다. 그렇게 해도 왜 설교를 다 못하는 거예요? 로이존스 같은 사람은 예배 조사 하나만 가지고 몇 년을 했습니다. 로마서 같은 것을 통해서 도몇 년을 했어요. 그러니까 그의 사역의 전체의 3분의 1에 해당하는 것을 그두 권을 하는데 3분의 1을 해당하는 시간을 소비했습니다. 우리는 어떤 설교자가 어떤 본문을 가지고 또다시 반복을 하면 우리는 그런 생각을 자꾸 합니다. 저 사람이 똑같은 얘기를 또다시 한다. 반복하고 있다. 할거리 이 얘기거리가 없어 또 하나보다 이렇게 생각하지만 그렇지 않습니다. 그렇게 되는 경우도 실제로 있습니다. 목사들 세계 속에는. 그러나 여러분 우리의 상황이 또 다시 이 말씀을 필요로 할 때는 그 말씀을 가지고 또 다시 반복을 해서라도 해야 돼. 죠 여러분이 잘 아시죠? 복음서를 읽어보시면 예수님의 교훈 속에 반복이 계속 나옵니다. 사도 바울도 교훈을 반복해요. 똑같은 내용이 다시 반복되고 있습니다. 그 말은 강조하는 것이고 현실이 이런 강조를 필요로 하는 현실을 가지고 있다는 거예요. 그래서 다시 하는 겁니다. 언젠가 또다시 이런 현실을 갖게 되면 제가 다시 강조하게 되겠죠. 그러나 사실 저 같은 사람은 시간이 모자라요. 일생을 다 해도 이 성경을 다 설교를 못하고 죽어버릴 것이기 때문에 다른 법문을 가능한한 하고 싶은 겁니다. 제가 호주에서 설교한 법문들을 그 테이프이 여기 다 있지만 그냥 그 테이프 그대로 사람들에게 속에서 필요로 하는 사람은 포멘로 하고 또 듣게 하려고 그래요. 제가 일부러 그 설교는 다시 하고 싶지 않습니다. 우리 현실이 요구되지 않는 한 저는 또 다른 법문을 찾고 싶지 다시 하고 싶지 않아요. 그렇기 때문에 우리는 그 말라기를 통해서 하나님이 우리에게 굉장히 중요한 진리를 말하고 있다는 사실을 생각해요. 우리에게 너무도 밀접하고 너무도 우리에게 가까운 일에 얘기해요. 항상 드리는 예배 그리고 항상 드리는 헌금 항상 시간을 내어서 하나님 앞에 드리는 이 모든 시간과 예물, 황금을 드는 이환상이 우리 가운데 있기 때문에 그게 다 예물, 더러운 떡이 될 수도 있고 안될 수도 있고 오히려 하나님의 영광이 될 수도 있고 하나님의 영광을 그칠 수도 있기 때문에 너무도 중요한 문제이기 때문에 사실 우리는 제한된 기억을 가지고 있지만 되새기고 되새겨서 그 말씀을 볼 때마다 그때의 말씀이 기억나서 어 하나님보다 나를 먼저 생각하여서 시간을 들여서는 안 되지 그렇게 되면 그건 더러운 떡이야 라고 말하고 하나님 앞에 겸비할 수 있어야 되는 것입니다 이제 우리는 성경이 기록된 오늘 본문을 통해서 또 다른 사례를 보게 됩니다 다시 말하면 하나님의 이름을 모독하였던 소위 하나님의 백성들의 역사적인 신뢰를 우리가 발견하게 됩니다 그것을 통해서 하나님의 영광의 장애가 되는 또 다른 한 가지를 이본문에서 발견하게 되는 것입니다 물론, 그런 부정적인, 이 같은 부정적인 사건, 지금 지난 본문도 그렇고, 하나님의 영광을 그르치는 장애가 됐던 이 부정적인 사례들이 지금 몇 차례에 걸쳐서 우리가 살펴보고 있습니다. 이런 부정적인 사례들이 성경에 기록된 것은, 우리들에게 그런 부정적인 사례를 따라서 그렇게 하라는 것이 아닙니다. 그런 모습을 통해서 우리의 연약함을 인정해 주겠다고 하는 그런 것도 아닙니다. 하나님께서 너희들의 연약한 것을 내가 한다. 그러 이런 것처럼 너희들도 해도 내가 납득하고 나의 선하심을 끝까지 베풀 수 있다. 그런 말씀을 하시기 위해서 이런 부정적인 사례를 우리에게 기록해 준게 아닙니다. 오히려 하나님은 그런 부정적인 사례를 통해서 비록 그런 부정적인 경험이지만 그것을 거울로 화해서 그 같은 전처를 받지, 받지 않도록 하기 위해서 우리에게 기록해 주신 겁니다. 성경은 타 종교의 경전들처럼 좋은 말만 기록한 것이 아니라, 우리 인간들의 실수와 잘못과 심지어 극악한 죄악들, 막 근친 상간부터 해가지고, 굉장히 더러우고 있는 죄악들이 가득 차있어요, 여기. 실제적인 사건들을 다 기록해주고 있습니다. 그렇게 함으로써 우리에게 더욱 친근감 있게, 그러면서도 오히려 이면적으로 더 강력하게 우리에게 교훈해주시고 있어요. 성경은 실수와 죄악으로 인해 비참해진 우리를 다시 살리시고 회복해 하시는 하나님의 행동에 대한 기록들이지 우리 인간들의 행동에 대한 기록이 아닙니다. 그런 면에서 성경은 다른 종교들의 경전들과 근본적인 차이가 있어요. 비록 인간들과 관련된 이야기이지만 성경은 그들 이 인간들과 관련된 그들의 역사와 삶의 속에서 실제로 역사하시는 하나님을 이 성경이 기록하고 있습니다. 그러므로 우리는 그 어떤 부정적인 사례나 사건이라 할지라도 그런 사례들을 통해서 오히려 우리에게 더욱 강하게 부각시키는 하나님의 손길 그 부정적인 사건들, 하나님을 더럽히고 하나님 앞에 극악한 죄악을 지었던 그들의 배후의 역사하시는 하나님의 손길과 하나님의 마음과 하나님의 의지를 발견하고 그 하나님의 의중에 신실하게 반응하는 자리로 나가야 돼요. 비록 부정적인 사건을 기록해 줬지만 그것을 통해서 우리는 하나님의 마음과 의중을 알아서 그쪽으로 향하는 그런 결과를 처리해야 되는 것입니다. 성경의 모든 부정적인 사건과 사례는 바로 그런 목적을 위해서 기록해 준 거예요. 우리가 쉽게 공감할 수 있는 그런 잘못과 실수들을 통해서 우리를 넘어지지 않고 견고하게 붙들어주기 위해서 오히려 하나님은 그 기록을 주고 그런 기록을 통해서 하나님, 그런 실수와 넘어짐이 있는 그 가운데서 하나님을 통하지 않냐고는 여와 같은 케이스로 갈수 있다는 사실을 도움으로 인해서 더욱 하나님께로 향하도록 하기 위해서 이런 기록들을 주셨어요 지금 우리가 부정적인 하나님의 영광에 대해서 설교를 나중에 적극적인 면으로 넘어가겠습니다만 먼저 이 부정적인 사례들을 지금 살펴보고 있는데 우리는 그것들을 통해서 잘못된 생각으로 빠져들면 안됩니다 혹시 이런 것들이 내게 있어도 하나님께서 용납하셔야 라고 자꾸 넘겨서 생각해서는 안되는 거예요 이런 것들을 통해서 하나님은 우리에게 더 아주 가깝게 실제적으로 실감나게 현실적으로 느끼도록 하는 교훈을 주기 위해서 그런 기록들을 위 주신 것입니다 우리가 오늘 본문에서도 아주 또 다른 부정적인 사례를 보는 거예요 하나님의 영광을 적극적으로 나타내기보다는 하나님의 영광을 그르쳤던 하나님의 영광이 장애가 됐던 한 사례를 우리가 만나게 되는 것입니다 그러면 하나님의 영광과 관련해서 오늘 본문에서 말해주는 게 뭐예요? 저는 오늘 본문을 상세히 설명하기보다는 이로마서를 여기 본문을 상세히 설명하려고 하기보다는 단지 본문에서 하나님의 영광과 관련해서 생각해야 중요한 요점만을 제가 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 본문은 소위 하나님의 백성들임을 자랑하였던 유대인들이 범한 결정적인 잘못을 지적해주고 있습니다. 결정적인 잘못이라고 하는 것은 하나님의 영광을 나타내기 위해서 선택된 백성이 바로 유대인이에요. 바로 그 백성이 오히려 하나님의 영광과 이름에 보독이 되도록 했다라고 하는 아주 독특한 사건이에요 독특한 기록입니다 우리는 그냥 넘어가겠지만 이것은 굉장히 중요한 진리를 우리에게 전달하고 오늘 같은 이 설교 강단이 있도록 하기 위해서 이런 깨우침이 있도록 하기 위해서 하나님께서 우리에게 기록해 주신 거예요 그러면 그들이 하나님의 이름과 영광에 모독되게 했던 것이 무엇인가? 그것은 바로 하나님께서 택했던 백성, 소위 하나님의 백성들의 외식된 생활이었어요. 그들의 이 외식된 생활이 바로 그로 선택한 백성인데, 그 선택한 백성들의 외식된 생활이 하나님의 영광에 모독이 되게 했습니다. 오늘 본문은 바로 그 하나님의 백성들의 외식된 생활에 대한 상세한 묘사가 기록되고 있습니다. 저는 여기서 외식을 중점으로 설명하지는 않습니다. 단지 영광을 거르친 선택된 백성들의 그와 같은 사례를 중점으로 얘기할 것입니다. 저는 언젠가 외식에 대해서 한 번으로 끝낼 수 없어요. 성경에 소위 하나님이라고 한 하나님을 믿는다고 하는 사람들에게 있는 이 외식의 이 엄청난 중병 같은 기록을 성경이 한두번 말하고 있지 않기 때문에. 는 그것을 기회가 되는 대로 여러 차례 시리즈에 거쳐서 설교의 계획을 가지고 있습니다. 어디론지 그것에 대해서 중점적으로 말하지는 않습니다. 그러나 일단 이들이 선택된 백성의 외식된 생활로 인해서 하나님의 영광이 그르치게 되었다는 것입니다. 하나님의 백성들에게 마땅히 있어야 하는 모습이 그들에게서 없고 이것도 아니고 저것도 아닌 모습 곧 하나님의 백성 같지도 않고 그렇다고 완전히 세상적인 사람도 같지 않은 그런 모습 때문에 하나님의 이름이 더럽혀지고 모독당하게 되었다는 것입니다. 제가 이것도 아니고 저것도 아니라는 것은 하나님의 백성들이 하나님의 백성답지 않을 때 그는 세상 사람들과 같을 것 같지만 결코 그렇지 않습니다. 왜냐하면 그들 속에는 최소한 하나님의 백성들은 어떠해야 한다는 지식 다시 말하면 성경 지식이 들어가 있기 때문에 그래요. 그것을 아무리 억누르려고 하고 그것을 언젠가는 제거해버리고 싶어 하지만 언젠가는 입에서 튀어나오는 게 되어 있습니다 집에 나오고 때로는 자기가 아는 것을 가지고 가르치기도 하고 때로는 저건 안되지 저렇고 저렇고 하면서 정죄하는 기준으로 삶하게 돼요 하나님의 백성들은 하나님의 백성다운 모습이 있게 되어 있습니다 그런데 그런 모습이 없을 때, 그래서 위선적인 모습을 나타낼 때 그것은 하나님을 알지 못하는 자들에게 아주 눈에 띄게 우리는 부각되게 되어 있어요. 눈에 띄는 모습이 되는 것입니다. 우리 그리스도인들은 괜찮다고 생각하며 아주 쉽게 생각할지 모르지만 우리들의 생활은 이, 생활은 이 세상 사람들에게 아주 눈에 띄게 되어 있습니다. 특히 우리가 잘한 것보다 잘못한 것에 대해서 이 세상 사람들의 눈에 굉장히 부각되게 돼 있어요. 여러분이 신문을 종종 보시면 알겠습니다만 이 세상 사람들 같으면 그저 간단히 사귀죄, 가늠죄 이렇게 하고 넘어갈 것을 그리스도인이 했다고 하면 또 장로나 목사나 어떤 직분을 가진 자가 그랬다면 그것은 하나의 기사거리가 되는 것입니다. 그래서 더욱 기사화 크게 기사화가 되고 반드시 그의 직분과 뭐 그리스도인이라는 사실을 덧붙이는 일이 뒤따라요. 하나님의 백성들은 반드시 백성다운 모습이 있습니다. 그런데 만약 그렇지 못할 때 그런 외식된 모습을 하게다 세상 사람들은 그 이중적인 생활에다 굉장히 기민하게 반응하는 거예요. 아니 그것 때문에 하나님의 이름을 들먹거립니다. 그래서 모독하는 일들까지 거침없이 그들은 의식없이 막해버려요 오늘 반문에도 나와 있습니다만 하나님의 이름이 너희로 인하여 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는다고 말하고 있어요. 구체적으로 왜 그래요? 왜 그럴까요? 왜 하나님의 이름이 그의 백성들로 인해서 곧 그들의 외식된 생활로 인해서 모독을 당하고 이방인들 가운데서 더럽혀진다는 것입니까? 저는 영광설교를 그 하는 중에 네 번째 설교 중에서 한 가지 이유를 말씀을 드렸어요. 그때 하나님의 백성들의 음란한 생활로 하나님의 이름이 더럽혀진다는 사실을 말씀드리면서 그의 백성들에게서 나타나야 할 하나님의 성품이 나타나지 않기 때문이라는 사실을 제가 한 가지 말씀드렸습니다. 그것이 한 가지 이유예요. 왜 하나님의 백성들로 인해서 하나님의 이름을 더럽히느냐? 그들을 통해서 하나님의 성품이 나타나야 되는데 하나님의 성품이 안 나타나는 거예요. 그래서 그들이 믿는 하나님을 막 씹는 겁니다, 입으로. 그냥 막 욕하고 모독하는 일을 하는 거예요. 근데 오늘 본문에 그거 말고 다른 한 가지가 있어요 덧붙여야 될 것이 있습니다. 결국 같은 얘기입니다만은 오늘 본문에 두드러지게 강조하는 것이 있습니다. 그것은 하나님의 선민인 것을 자처하는 유대인 그리고 하나님으로부터 특별개시인 구약을 받은 것을 자랑하는 유대인을 강조하면서 그것이 성경이 지금 강조되고 있으면서 동시에 그들로 인해서 더럽혀지는 하나님의 이름이 대비적으로 나타나고 있습니다 자보십시오 하나님의 이름과 영광이 나타나야 할 그런 선택된 사람 그리고 특별 계시를 받은 사람이 강조되면서 반대로 그들로 인해서 오히려 더럽혀지는 하나님의 이름이 대비적으로 강조되고 있어요 이런 대비를 통해서 하나님의 이름과 영광이 그의 백성들로 인해서 더럽혀지고 모독, 모독되는 이유를 뚜렷하게 오늘 법문에 제시하고 있어요 그게 뭐예요? 하나님의 백성들에게 달린 하나님의 이름 때문에 더럽혀진다는 것입니다. 왜 하나님의 이름이 그의 백성들로 인해서 곧 그의 백성들의 외식된 생활로 인해서 더럽혀지고 이방인들과 못 얻받느냐? 그것은 그의 백성들에게 달린 그 영화로우신 거룩하신 하나님의 이름 때문이라는 거예요. 제가 다른 한 가지 이유라는 게 바로 이겁니다. 일단 우리가 하나님의 백성으로 알려진 한, 예수를 믿는 사람으로 알려진 한, 우리를 보는 이 세상 사람들은 여러분과 저를 박아무개, 김아무개라고 보기보다는 바로 하나님이라는 이름 아래서 우리를 본다는 사실입니다. 설사 이름은 누구 누구라 할지 몰라도 그들의 인식 속에는 하나님을 믿는 사람, 하나님을 믿는다고 하는 사람이면서 예수를 믿는다고 하면서 등등 우리의 이름에 대한 기억보다는 우리가 믿는 하나님에 대한 편견을 먼저 그리고 그것을 오래도록 간직한다는 것입니다 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 백성답지 못한 생활 위선적인 생활은 우리 그리스도인들이 그것을 향하게될때이 세상은 즉시로 영화로우신 인간에 의해서 도저히 짓밟혀서는 안 되는 하나님의 이름이 영원히 존경을 받아야 할 그리스도의 이름이 그들의 입에서 들막거려지고 그들에게 강한 편견으로 남겨진다는 것입니다 놀라운 일이에요? 놀라운 일입니다 물론 그 배우는 역사된 존재가 있기 때문에 그래요 이 세상에는 참신되신 하나님 외에 그 하나님을 대적하는 이 세상신 다시 말하면 사단이 반대편에서 역사하고 있습니다 한번 보십시오 왜 그렇게도 하나님의 이름에 대해서만큼은 이 세상이 세상이 그렇게 민감하게 반응하고 또 쉽게 편견을 갖고 거부 반응을 그렇게도 쉽게 드러내는가 그것은 그 배후에서 역사하는 사탄 때문이에요 사단이 그들 가운데서 크게 조종자로서 역사하고 있기 때문에 그냥 다른 것 같으면 은 그럴 수도 있어라고 생각할 것은 마치 하나님과 관련된 것이라는 강한 편견을 가지고 무엇인가 하나님의 이름을 한 번은 들먹거리해야 직성이 풀리는 그런 일이 이 세상 가운데 있는 거예요. 사단이 이 세상에서 공격할 수 있는 유일한 대상은 불교신자도 아니고 이단에 빠진 신자도 아니고 바로 하나님의 이름을 달고 있는 자들입니다. 그 외의 사람들은 이미 하나님의 이름을 달고 있는 자들 외에는 다 그의 영역이 있기 때문에 대적할 필요가 없는 거예요. 그러므로 사단은 하나님의 이름과 영광이 이 세상 가운데서 모독받도록 하기 위해서 오직 하나님의 백성이라는 이름을 달고 있는 자들 가운데서만 크게 역사하고 있는 것입니다. 그런데 한 가지 흥미로운 것은 하나님의 이름을 가짜 신자도 더럽혀수 있다는 겁니다 가짜 신자도 그들이 왜 그러냐면 그들도 가짜 신자도 일단은 다른 사람들에게 알려지기로는 하나님의 이름을 형식적으로나마 달고 있기 때문에 그러니까 하나님의 이름이 세상 사람들 가운데서 더럽혀지고 모독받는 것이 진실한 신자들을 통해서도 있을 수 있지만 그저 하나님의 백성이라는 이름만 가진 자를 통해서도 얼마든지 있게 되는 거예요 오히려 더 많아요 오히려 이 후자가 하나님의 이름과 영광이 영광을 더럽히는 데더큰 몫을 감당하고 있습니다 다윗같은 신실한 하나님의 백성이 파세바 사건을 통해서 하나님의 영광을 가리우는 일이 있기는 하지만 하나님의 영광을 몫이라는 대부분은 하나님의 백성이라는 이름을 가진 형식적인 신자들 못만나 하나님의 백성이라는 공동체에 있지 하나님의 진실로 경외하거나 거룩함이 없는 신자들에 의해서 이루어지고 있습니다 바로 그한 예가 우리가 지난주에 살펴본 말라기 말씀에서 나왔던 것입니다. 제사장들을 비롯해서 대부분의 이스라엘 백신들이 하나님의 이름과 영광을 더럽혔는데 그것은 그들의 형식적인 신앙에 의해서였어요. 그들은 형식적인 신자들이었습니다. 하나님은 형식적으로 믿는 위선적인 신자들이었어요. 이런 모습은 오늘 날에도 마찬가지입니다. 이 나라 안에서도 하나님의 영광과 이름을 더럽히는 대부분의 사람은 교회 안에 있는 진실한 신자들보다는 교회 안에 상당수의 그 형식적인 신자들, 외식된 신자들, 이름만 달고 있는 신자들에 의해서 하나님의 이름이 털어 해주고 있어요. 하나님의 말씀을 제대로 이행치 않는 신자들, 하나님을 두렵고 떨림으로 믿지 않는 신자들, 하나님의 영광을 의식하지 않고 사는 예수 믿는 사람들에의해서 하나님의 이름이 대부분 모독을 받고 있습니다. 한마디로 세상 사람들 가운데서 하나님의 이름이 웃음거리가 되도록 하는 것은 바로 하나님을 형식적으로 믿으면서 위선적인 생활을 하는 신자들, 그 많은 신자들에 의해서 요 그런 사람들은 하나님의 이름이 자기로 인해서 더럽혀져도 가슴 아파하거나 애통해하거나회개하여서 돌이키지 않습니다. 그러나 다윗같은 참된 신자요 신실한 하나님의 백성들은 자신들의 실수와 죄악으로 인해서 하나님의 이름이 더럽혀질 만한 일이 있게 되었습니다. 그들은 그것을 몹시 두려워해요. 영원히 소실하십니다 여러분 다윗의 시편을 보십시오. 심상을 눈물로 적신다고 하며 뼈가 떤다는 말을 계속 고백하고 있어요. 너무너무 고통스럽게 여깁니다. 그런 걸 하나님 앞에 깊은 참회와 함께 돌이키는 거예요. 그리고 오히려 그것으로 인해서 더더욱 하나님의 영광을 위해서 하나님을 영화롭게 하기 위해서 진일보해요. 아, 하나님 앞에 진실하게 살려고요 이게 참된 신자니다 그러나 형식적인 신자들은 하나님의 이름이 자기에게 달려있다는 것에 대해서 별로 의식하지 않고 그것이 있어도 그것을 아파하지 않습니다. 자기를 인해서 행해지지만 마음 아파하지 않아요. 슬퍼하지 않습니다. 바로 그것이 차이예요. 어쨌든 분명한 것은 교회 안에 그저 몸만 담고 있는 사람들에 의해서 하나님의 이름과 영광이 굉장히 더럽혀지고 있다는 사실입니다. 그것은 성경과 역사적인 것, 여기 유대인의 다수가 그랬던 것처럼 또 말라기 대부분의 사람들이 그랬던 것처럼 역사적으로 계속되고 있어요. 서서 하나님의 입장에서 볼때 그들이 거짓된 신자여 멸망할 자들이라 할지라도 일단 그들은 교회를 다임으로 인해서 세상 사람들의 눈에는 하나님을 믿는 자로 여겨지고 있고 하나님이라고 하는 이름이 관련되어서 있기 때문에 하나님이 더럽힘을 받아요. 그런 면에서 볼때이 세상은 사실상은 잘못된 판단을 하고 있는 것입니다. 잘못된 근거에 의해서 하나님의 영광을 함부로 모독하고 있는 것입니다. 이처럼 거짓된 사람들을 통해서 하나님의 이름과 영광이 이 세상에서 쉽게 모독받는 것을 보게 될 때, 하나님의 백성들 가운데서 역사하는 그 사단의 괴계를 우리는 과소하게 보어난안요 대단히 탁월한 겁니다. 대단히 탁월한 겁니다. 그는 하나님을 모독받게 하고, 하나님을 이 세상에서 무시당하게 하기 위해서 가짜들과 함께 바로 교회 공동체 속에서 하나님 백성 공동체에서 탁월하게 역사하고 있어요. 오늘날 우리 한국 교회와 그리스도인들이 세상 사람들에게 별로 인정받지 못하고 전도할 때마다 느끼는 것입니다만은 하나님과 예수님에 대해서도 그 강한 편견을 그들이 나타내는 것을 보면 복음에 대한 인간의 본성적인 거부를 넘어서서 소위 그리스도인이라는 자들이 얼마나 위선적인 모습을 그간 나타냈는지를 또한 일면 나타내는 거예요. 보여주는 것입니다. 연상케 하는 겁니다. 동시에 얼마나 한국 교회에 하나님의 영광을 모독하는 일이 이 먼저 믿은 이 형식적인 신자들에 의해서 행해지고 있는지를 연상케 하는 것입니다.
1: 다시 말하면 하나님의 백성답지
0: 않은 삶을 사는 형식적인 신자들이 결코 적지 않다는가요? 여러분들이 한번 우리 실상을잘보셨는 제가 이 시간 동안 계속 말을 하지만 부정적으로 보는 게 아니라 이것을 건설적으로 회생시키기 위해서 선지자제의 마음과 하나님의 마음으로 아파하는 마음으우리 현실을 보시면 주께서 그렇게 눈을 여셔서 여러분들을 보게 하시면 여러분들은 우리 예수를 믿는 사람들과 교회들이 지은 범죄 행위가 아니고 그들이 무엇을 잘못했다는 죄의 항목이 아니라 그들이 대단히 이 세상에서 하나님의 이름을 모독하고 있다는 사실을 발견하게 될 것입니다. 그것을 우리가 봐야 돼요. 결국 그런 말은 형식적인 신자들이 많다는 거예요. 위선적인 모습들을 우리가 많이 가지고 있다는 것입니다. 하나님의 이름이 자격이 달려있지만 그것을 전혀 의식하지 않는 신자들 자기를 통해서 하나님의 이름과 영광이 타인들에게 비추인다는 것을 생각지 않고 자기 정력대로 살아가는 교인들이 오늘날 너무 많다는 거예요. 그것로인해서 하나님의 이름이 모독을 받고 있는 것입니다. 우리는 이것을 기억해야 돼요. 우리에게는 하나님의 영어로 오신 이름과 그 영광이 달려 있습니다. 도무지 잠시 이따가 없어질 이 흙덩어리 위에서 짓밟혀서는 안 되는 영존하시는 아버지의 이름이 달려 있어요. 그런 사실 때문에 사도 가오는 우리 그리스도인들을 가리켜 그리스도의 편지요. 너희는 그리스도의 향기라고 했습니다. 세상 사람들이 우리를 통해서 그리스도가 어떤 분인지를 읽는다고 그렇게 바울이 묘사해 준 것입니다. 또 세상 사람들이 우리를 통해서 그리스도에 대한 독특한 향기를 맡는다는 것을 말해 주었어요. 그러면 오늘 본문에서 소위 하나님의 백성들에 의해 하나님의 이름과 영광이 구체적으로 어떻게 모독을 받게 되었다고 말하고 있어요? 어떻게? 17절 이하를 보면 유대인들이 가졌던 자부심과 특권에 대한 여러 가지 묘사가 나와 있습니다. 유대인이라 칭하는 "내가" 이 말은 "택함받은 백성"이라는 명예를, 명예로운 이름을, 이름에 대한 그들의 자부심을 말해주는 거예요. 율법을 의지하며 라는 말은 그들이 신의 산에서 받은 율법을 가지고 있다는 것을 마치 재앙을 막아주는 방위처럼 생각하면서 자랑하고 싶 그것에 의지했다는 것입니다. 또 하나님을 자랑하여라는 말은 하나님과, 하나님과의 하나님과 관계에 대한 그들의 자만을 말해주는 것입니다. 자기들만이 유일하신 하나님을 믿고 독점하고 있다고 생각했다또 율법의 교훈을 받았다고 한 것은 율법을 통해서 도덕적인 분별력을 그들이 갖게 됐다는 사실을 말해주고 있습니다. 또 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 좋게 여기며 라는 말은 유대인들은 하나님의 뜻에 대한 지식을 가지고 있었습니다. 그리고 율법의 교훈으로부터 무엇이 선하고 유익한지를 자기들은 알게 되었다는 것입니다. 얼마나 특권이 커요? 얼마나 특권이 그들에게는 정말 영광스럽게 주어졌습니까? 그래서 덧붙이기를 율법에 있는 지식과 진리의 규모를 가진 자로서 소경의 길을 인도하는 자요. 또어둠에 있는 자의 빛이요. 어리석은 자의 훈도요. 어린아이의 선생으로 스스로 그들이 믿고 있었다고 말하고 있어요 이것이 유대인들이 가졌던 특권과 자부심이었습니다 그야말로 영적으로 흑암 가운데 살고 있는 이방인들에 비하면 유대인들은 빛을 가지고 있는 자요 등대와 같은 위치에 서 있었어요 앞을 못 보고 그냥 어디로 가야 될지를 모르는 그 망망대회 속의 배와 같은 사람들이 이 사상 사람들은게에 비해서 자기들은 빛을 가지고 있었습니다 어디가 길인지 어디로 가면 정도인지를 다 알고 있었어요 그런데 어떻게 그런 자들을 통해서 하나님의 이름이 오히려 이방인들 가운데서 모독을 받을 수 있는가? 그게 오늘 본문이에요 그러면서 바울이 기록합니다 그러면 좋다 그렇다면 이 말은 그렇게 자부할 만큼 많은 특권과 좋은 위치에 있다면 그렇다면 다른 사람들을 가르치는 네가 네 자신을 가르치지 않으면 왜?라는 말 넣는 게더 좋겠죠 다른 사람들을 가르치는 네가 왜내 네 자신은 가르치지 않는 거야? 도둑지 말라 반포하는 네가 왜 너는 도, 도둑질하는 건가? 가늠하지 말라는 네가 왜 너는 가늠하는가? 우상을 가정히 여기는 네가 왜 신사의 물건을 도둑질하는가? 응? 여기지 말라고 하는 자리가 어디 너는 그것을 도둑질하는냐 말이죠. 율법을 자랑하는 네가왜 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하는가? 여러분 어떻게 하나님을 욕되게 한다고 말하고 있어요? 말과 행실이 곧그 삶이 다른 이중적인 생활로 인해서라는 거예요. 응? 앞에서도 말한 것처럼 하나님의 백성들의 그런 외식된 생활 때문에 그렇다는 것이죠. 어떻게 외식된 생활을 했다는 것입니까? 그들은 무엇이 옳은지 그것을 성경을 통해서 알고 있었습니다. 그리고 어떤 것이 사는지 무엇이 하나님의 뜻인지를 율법을 통해서 알고 있었어요. 심지어는 그 옳은 것을 남들에게 말하고 가르쳤습니다. 그런데 자기들은 하지 않았어요. 알고 말하고 가르치지는 했습니다만 은 자신들에게는 그것을 적용하지 않고 반대되는 생활을 했다는 거죠. 이것이 그들의 외식된 생활을 말해주는 거예요. 오늘 법문에는 그들에게 익숙한 몇 가지 사항들만 열거되고 있습니다만 뭐 남들에게 가르치면서 가르침의 내용이 자신들에게는 전혀 없다는 것뭐 도둑질하지 말라고 그때 당시도 가르치면서 자기들은 도둑질하고 가늠하지 말라고 면서 자기들은 가늠하고 또 그렇게도 탁월하게 어? 탁월하고 자기들의 빛이 되는 그 율법을 자랑하면서도 그것을 지키지 않는 이런 것만 얘기지만 전반적인 삶이에요 이게 그들의 전반적인 삶이 이중생활을 하고 있다는 거죠 가르치는 것만큼 자기에게 생활이 없다는 거예요 이런 위선적인 생활을 함으로 인해서 결국 이방인들 가운데서 하나님의 이름이 계속 되시피는 거예요 하나님의 이름을 욕되게 하는 외식된 생활이 무엇인지를 우리는 여기서 분명히 봐야 됩니다 외식된 생활은 다른 게 아니에요. 하나님의 말씀을 통해 옳은 것을 알고 남에게 가르치면서도 자기에게는 그것을 전혀 적용하지 않는 것이 바로 외식된 생활이에요. 무엇이 하나님의 뜻인지 무엇이 옳은지 남들에게 잘 가르치면서 자신들에게는 나타내지 않는다는 거죠. 그게 외식이에요. 여러분들 우리의 외식이 하나님의 이름을 더럽히고 그의 영광을 짓밟을 수 있다는 사실을 여러분들이 기억하고 살아본 적이 있어요? 우리들이 남들 모르게 내 자신의 이중적인 생활을 하고 있는 것이 결국은 언젠가 이게 말이죠. 하나님의 영광을 더럽히고 있다는 그런 결과를 초래한다는 사실을 여러분들이 생각해 보면서 사는 적이 있냐 말이죠. 그런 면에서 보면 이 외식은 대단히 무서운 조약입니다. 그런데 놀랍게도 이 외식은 우리에게 너무나도 흔해 빠진 일이에요. 우리에게 너무 밀접한 일입니다. 특히나 하나님의 말씀을 가르치는 목사나 교사에게는 이런 외식은 너무도 가까운 친구입니다. 교회 내에서 하나님의 말씀을 가르치는 자들은 이 외식의 죄, 곧 하나님의 영광을 더럽히는 이 외식의 죄, 아주 쉽게 노출되어 있습니다. 제 개인의 경험만 봐도 그래요. 굉장히 쉽게 노출되어 있습니다. 그러므로 목사를 비롯해서 이 하나님의 말씀을 가르치는 자들은 자신이 하나님의 영광을 위해서 일한다고 생각하겠지만 오히려 자기 때문에 하나님의 영광이 가장 쉽게 더럽혀질 수 있다는 사실 또한 생각해야 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 제가 지난주 스포전 특강에 가가지그 목사와 신학생들에게 얘기, 이 얘기를 똑같이 했어요. 우리가 가장 하나님 앞에 가까이 있는 가지만 오히려 하나님을 가장 가까이서 적대자로 존재할 수 있다는 거예요. 말씀을 가르치는 것 어떻게 요자신은 가르치잖아요. 가르쳐놓고. 자신에게는 그것을 적용하지 않음으로써 남들에게 하나님의 이름을 떡칠하는 그런 결과를 초래하는 거예요. 그를 아는 사람들이 그를 보게 돼 있습니다. 물론 오해도 있을 수 있어요. 그러나 그런 모습의 반복에 의해서 사람들은 그를 욕하게 되는 겁니다. 그가 가르치는 그 진리의 하나님을 모독하게 되는 거예요. 그가 말하는 그 진리는 내가 알긴 알겠는데 그 진리의 하나님을 그로 인해서 모독하게 되는 거예요. 이런 면에서 우리들은 우리 자신들을 살펴봐야 됩니다. 우리들로 인해서 하나님의 이름이 땅에 떨어진 이 현실이 있게 된 것에 대해서 우리는 남 얘기듯이 해서는 안 돼요. 우리 자신을 연관시켜 생각해 야됩니다 저도 이 나라에서 이 땅에서 몇십 년을 지금까지 땅 다지게 하면서 살아온 사람 아니에요? 그런데 세월이 지나면 지날수록 하나님의 영광이 이 땅에서 높이기보다는 가면 갈수록 실추되는데 나도 한번하지 않았겠어요? 누군가 나를 보았을 것이고 나의 말씨와 행동을 보았을 게 뻔하고 그것을 내가 이 사람들과의 관계 속에서 드러낸 것이 분명한데 그러지 않았겠느냐는 거예요. 우리는 이런 사실을 기억해야 됩니다. 이 나라에 하나님의 말씀이 많이 가르쳐지고 선포되고 있지만 그것에 비해서 열매는 너무도 적은 것이 우리 현실이에요. 얼마나 많은 가르침이 우리들 사이에서 오가고 있어요? 우리나라에 복음이 처음 들어올 때 비록 하나님의 말씀을 공부하고 가르침을 받을 기회는 많지는 않았지만 그때 초창기에 우리 선진들이 아주 단순한 복음과 지혜를 위해서 타협하지 않고 자신들의 삶 속에서 끝까지 싸웠던 모습이 오늘날 우리 모습에는 비교적으로 보면 없어요. 그입니다 우리는. 성경 공부와 가르침이 있는 것에 비하면 이렇게 우리에게는 굉장히 많은 많은 것에 비해 보면 그때에 비하면 그때와 비교해 볼때 너무 생기도 없고 열매도 없어요. 특별히 최근능 목사 같은 게뭐 예수천당 뭐 있잖아요. 이런, 이런 것만 외쳐도 그 사람 자신을 통해서라도 상대가 위압이라도 당하는 일이 있어야, 있었는데 우리는 그런 게없어예수정이 우리 국방길 현실이 되버렸습니다 많이 공부하고 많이 가르친 것만, 가르침 받는 것만큼 하나님의 영광이 크게 나타나기는 커녕 더욱 하나님의 이름이 실추되는 현실을 우리가 가지고 있어요. 무엇 때문이에요? 오늘 법문과 우리가 연관시켜 볼때 우리 그리스도인들의 외식된 생활 때문에 말씀이 알고 있는 것을 전혀 안안 행하기 때문에 그렇습니다. 가르치고 남들에게 말하고 전하는 것을 자기는 행하지 않기 때문에 그런 거예요. 그게 한 가지 이유예요. 가르치고 있지만 그 가르침이 삶 속에서 볼 수가 없는 것입니다. 도덕질하지 말라, 가늠하지 말라, 뭐 하지 말라, 무엇이 잘못이야, 무엇이 세상적이고, 무엇이 나쁘고, 무엇이 유익이 안 된다고 남들에게 말하면서도 자신은 그것에 대해서 쉽게 노출되어 있어요. 이렇게 하고 있습니다. 우리 그리스도인들이 그런 외식으로 범하고 있는 거예요. 옳고 그런 걸 모르는 게 어디 있습니까? 우리 그리스도인들이 말하는 것이 얼마나 다 옳아요? 대부분이 성경으로부터 왔기 때문에 다 말하는 것보다 옳습니다. 우리 그리스도인들이 말하는 거. 뿐 옳은 말만 해요. 그러나 그 옳은 하나님의 말씀이 우리 그리스도인들의 삶 속에서 얼마나 더디게 나타나는지요. 네? 얼마나 더디게 나타나는지요. 우리 그리스도인들을 가르쳐서 세상 사람들은 말 못하는 예수정이 없다고 말을 하는데 그말 속에는 일면이 있는 게 있어요. 응? 말은 잘하는데 이항례가 없다는 그 일면이 있다고요. 실제로 말을 잘하셔도 그렇지만 오늘 본문에서 우리가 유념해야 할 것은 우리가 얼마나 옳은 말을 하고 또 하나님의 말씀을 잘 얼마나 잘 가르치느냐는 하 것보다 또 생명의 빛을 비추는 하나님의 말씀을 많이 자랑하느냐는 것보다 더 중요한 게 있어요. 그렇게 잘하면서도 우리가 그 말씀과 무관하게 살때그 말씀을 범하게 될때 결국 외식된 삶을 살게 될때그 결과가 너무나 엄청나다는 사실입니다. 우리 자신의 명예가 손상되고 우리 자존심이 상하는 정도가 아니라는 거예요. 영원히 거하시는 시작도 없고 끝도 없으시는 거룩하신 하나님의 이름이 더럽해지고 특히나 하나님을 알지 못하는 자들 과운데서 그의 이름이 막 절실 핀다는 겁니다. 그거 다 우리 책임 아니겠어요? 다 우리 책임 아니겠어요? 중요한 것은 바로 이겁니다. 우리가 선택된 사람이냐 아니냐는 것보다도 우리가 이 세상 사람들이 갖지 못한 하나님의 그 말씀을 아느냐 모르냐는 것보다도 또 우리가 이 세상의 스승이요 어둠의 빛을 비추는 자이냐 아니냐는 것보다도 더 중요한 것은 하나님의 영광이 우리를 위하여 나타나느냐 아니면 모독을 받느냐는 거예요. 이것이 중요해요. 우리가 무엇을 아는 것보다 또 우리가 무엇이 되는 것보다도 중요한 것은 궁극적으로 우리를 통해서 하나님의 영광이 나타나느냐 하는 거예요. 우리가 얼마나 많은 특권을 가지고 있느냐는 것보다도 더 중요한 것은 그 특권으로 인해서 하나님의 이름과 영광을 나타내느냐? 이게 더 중요합니다. 만일 법문처럼 율법을 가르치고 자랑하는 우리가 율법을 범한다면 우리는 하나님을 욕되게 하는 것이 되는 겁니다. 그 같은 우리들의 위선적인 생활로 인해서 하나님의 이름과 영광은 이 세상 사람들 사이에서 너무 하찮게 여기지는 겁 우리가 누군가에게 하나님의 말씀을 잘 가르치기만 하고 그들과 다를 바 없는 삶을 살게 된다면 하나님의 이름과 영광은 우리로 인해서 이 세상에서 놀림거리가 되고 모독을 받습니다. 하나님의 영광의 모독의 주체자는 우리예요. 다른 사람 아닙니다. 예수를 안는 사람들이 아니고 우리라고요. 우리가 하나님의 백성이면 우리에게는 하나님의 이름과 영광의 표를 떼어낼 수 없이 가지고 있습니다 우리는 떼어낼 수 없어요 우리가 분명 하나님의 백성이면 우리에게는 하나님의 이름과 영광의 마크가 달려있어요 세상 사람들 그걸 잊게 되어있습니다 그러므로 우리는 이 세상에서 곧 우리가 사는 가정과 학교와 직장과 친구들과의 만남 속에서 이 하나님의 말씀을 말하고 가르치는 일뿐만 아니라 그 가르친 말씀대로 행하는 자이야만 하는 거예요 그런 모습이 우리 안에서 있고 없고에 따라서 우리에게 달린 하나님의 이름은 높임을 받을 수도 있고 동시에 사람들 가운데서 모독을 받을 수도 있어요 그러므로 우리 지체여러분 우리의 뇌에서 평생 잊지 말아야 할 말씀이 바로 오늘 말씀이에요 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는다. 다이 말을 예수님은 적극적인 의미로 다시 이렇게 말해 줬어요. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 가르침과 말씨를 보고가 아니라 너희 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 응? 우리의 삶은 바로 하나님의 이름과 영광을 나타낸 일종의 도화지입니다. 도화지. 우리에게는 하나님의 이름과 영광을 비추는 반사체가 있어요. 떼버릴 수가 없는 반사체가 있어요. 그렇게 볼때이 세상 사람은 하나님의 얼굴을 우리에게서 보게 된 것입니다. 우리는 이것을 기억하고 살아야 돼요. 쉴수 없어요. 아무리 우리가 은폐시켜도 빛은 숨겨지지 않습니다. 빛은 숨겨지지 않아요. 그래도 노출되게 되어있습니다. 이것을 기억하십시오. 우리를 따라서 이 마크가 어떻게 드러나느냐에 따라서 하나님의 이름이 우리로 인해서 영광을 받을 수도 있고 반대로 모독을 받을 수도 있어요. 그러나 여러분 적극적인 의미를 한번 생각해 보십시오. 내 앞서서 참 신실했던 믿음의 선배들이 많이 있었습니다. 뭐 성경에 나오는 아브라미나 바울이나 다윗이나 이런 사람들이 있었어요. 그리고 뭐, 선, 선교사들이라든가, 뭐, 하드슨 데일레나 조지 밀라라든가, 뭐 이런 사람들이 있었어요. 그들이 인생을 살면서 다 지나가 버렸습니다. 일당을 살면서 잠시 동안 거하다 갔어요. 근데 그 잠시 동안 자기들이 주어진 그 기회, 그 거하는 기간을 그들은 적극적으로 하나님의 영광에서 살다 갔습니다. 우리도 똑같다는 거예요. 우리도 잠시 지금 그렇게 할수 있는 기회를 가지고 있다는 사실을 기억하고, 우리가 적극적으로 하나님의 이름이 모독당하는 문제에 신경쓰기 이전에 주님의 말씀대로 하나님의 영광을 우리 삶을 통해서 드러내는 쪽으로 그렇게 하다가 삶을 살았다는 죠 그렇게 하다 마무리, 그 우리가 믿음의 선배의 그, 그 계보에 서서 우리가 그런 일을 하다가 이 땅에 나를 통해서 다 같이 잠시 없어질 것 같은 말 그런 존재를 통해서 감히 하나님이 드러나신다는 생각을 해보세요. 얼마나 영광스러운 이런 영광스러운 차원에서 우리가 살아야된다는 거죠. 반사체 내게 감히 하나님을 비출 수 있는 반사체를 주셨다는 것 이것을 인하에서 우리가 기꺼이 빛을 비추다가 숨길 것이 아니고 오히려 먹칠할 것이 아니고 비추다가 죽는 영광을 기억하고 살아야된다는 거죠. 응? 어디든 가보십시오. 거기에 여러분을 통해서 하나님의 이름이 보입니다. 그리고 거른대요. 하나님의 이름 우리에게 달리있습니다뗄수 네? 없이 달리져있어요 이것을 잊지 말고 사십시오. 그렇게 해서 우리가 우리를 통해서 오히려 하나님의 이름이 모독되기보다는 영광을 드러내는 그런 우리들이 되었으면 좋겠어요. 반드시 그렇게 해주시기를 하나님께 구하고 저는 믿습니다. 조만간에 이 민족을 회생시킬 수 있는 역사를 이 작은 공동체 안에서 주께서 이루어 주시리라고 믿어요. 그러기 위해서는 여러분들이 이 영광에 대한 이해부터 분명해야 됩니다. 기억하십시오. 기도하신 아버지요. 하나님 앞에서 말은 너무나도 많이 하고 아는 것을 너무나도 많이 전하고 가르치기는 했지만 그것이 나의 삶 중에 가감없이 드러나야 한다는 사실에 대해서는 우리는 무감각했습니다. 유대인들의 실수가 우리들의 실수였고 그런 나머지 하나님의 이 조국 땅에 그렇게도 많은 그리스도인들이 있다고 하지만 하나님의 이름과 영광이 나머지 사람들의 의해서 높임을 받기보다는 오히려 모독을 받는 현실을 우리가 갖게 되었나이다. 하나님의 그런 결과를 초래한 데는 우리가 한몫하였나이다 우리가 예수 믿는 사람으로서 오랜 세월 동안의이 땅에 살면서 우리가 만나는 현실과 과정과 학교와 직장과 오랜 세월 동안에 우리는 거기 대해서 무감각하게 살아왔습니다. 그랬던 것이 결국은 우리가 이런 결과를 초래하여 싸우니 하나님이여 용서하여 주시옵소서. 하나님이여 이제부터는 내게 붙여진 하나님의 이름과 영광을 나의 생명보다 더 소중히 여기며 하나님이여 주의 말씀을 그대로 지켜 행하는 저희들이 되기를 원하나이다. 말할 것이 아니라 그것을 삶으로 지키며 의식된 생활이 아니라 진실된 생활을 할으로 인해서 주님 앞에 서기를 원하나이다. 그러하다 혹이라도 우리가 실수하여 하나님의 이름을 먹칠하는 일이 있을 때는 타위처럼 하나님 앞에 목노와 회개하며 오히려 그 계기를 삼아 더욱 하나님 앞에 나아가는 그런 반응이 우리 가운데도 있게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님 속히 이 민족이 이제 하나님의 영광을 위해서 하나님의 더욱 적극적인 역사가 일어나는 대반향이 있게 하여 주시옵소서. 더 이상 하나님의 이름이 이방인들 가운데서 모독받는 것을 우리가 견딜 수가 없사오니 저희들로 시작하여서 이조국교회 안에 하나님의 영광이 온전히 드러난 역사가 있게 하여 주옵소서. 한절히 소원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.